Olá, Jardim Rocha aqui de novo. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e de volta ao falatório onde discutimos animação. E nessa semana a gente vai discutir animação com Isaac Rodrigues. Sim, o Isaac do Animotion, tá? Ele vai mostrar pra gente nessa primeira parte um pouco da trajetória dele, onde a gente conversa desde quando ele começou a se interessar por animação, design e motion, até os dias de hoje, né? Claro, passando pela organização e tudo que envolve o Animotion, tá bom? Então não vou me alongar muito, já vamos direto pro papo com o Isaac. Vamos nessa. Olá, sejam bem-vindos ao Falatório onde discutimos animação e a gente vai começar uma nova série hoje. Essa série é onde a gente vai trazer gente foda, mas que é foda não só de trabalho e essas coisas assim, como é foda de que trazem coisas para a comunidade também, compartilham coisas e deixam a nossa comunidade de motion brasileira bem melhor. E eu tinha que começar com o Isaac, velho, porque o Isaac, ele traz o melhor evento de motion da América Latina, né? que é o Animotion. Eu tive a oportunidade nos dois últimos anos, eu sempre falo que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, porque a vibe é foda, os palestrantes sempre são muito legais, e a galera que a gente vê lá, que a gente nunca vê na internet, só vê na internet, nunca vê ao vivo, né? Pô, vale muito a pena cada minuto e vale muito a pena o investimento de, até quem tá fora, como era o meu caso, de vir pra São Paulo, né, pra ver isso, porque... É muito, muito irado. Então tinha que começar com o Isaac e tô aqui. Isaac Rodrigues. Obrigado aí né? pelo convite. Idealizador do Animotion e que também é um motion designer muito foda. Então a gente vai falar com ele Olá. sobre a trajetória dele e, claro, sobre o Animotion depois no finalzinho, tá? Então, Isaac, bem-vindo. Obrigado. Valeu por vir aqui. O Isaac veio aqui na, na, na minha casinha onde eu tô recebendo <risos> a galera. Então, Isaac, pra começar, pra quem não te conhece, não faz ideia de quem é o Isaac, Conta um pouquinho pra gente o que é que tu faz hoje, e aí depois a gente volta a contar a tua história desde o princípio. Tá. É, hoje eu sou motion designer no canal Discover, aqui no escritório na Vila Olímpia. É, enfim, eu crio peças gráficas lá, é, essas é, assinaturas do, dos canais. É, a gente acaba trabalhando é, basicamente com todos os canais da Discover, que... Enfim, a Discovery Channel, Animal Planet, Home and Health, enfim, todos os canais que tem aqui. E é basicamente isso, assim, é trabalho de motion mesmo. Irado, irado. É, então, pra começar, vamos lá do princípio. Onde foi que surgiu esse teu interesse por animação, uhum. por... enfim? É, assim, desde criança, assim, vivetinho, assim, sei lá, eu gostava muito já de desenhar e, e eu tinha muita curiosidade por essa parte de ilustrar, de desenho, gostava muito de animação, assistia vários desenhos animados e tal. E, e eu me se, sempre tive essa vontade de, putz, eu gostaria de trabalhar com isso, né? E foi aí que eu fui, que foi surgindo essa, esse gosto, né? De, de, de tentar entrar e buscar isso de alguma forma para que eu conseguisse trabalhar isso futuramente. É, eu Comecei, eu, depois que eu me formei na, na faculdade, na, desculpa, na, no terceiro colegial, eu fiz uma faculdade de rádio e TV. Uhum. Essa faculdade, assim, eu sabia que não tinha exatamente animação, mas eu sabia que era o que tinha mais próximo ali, principalmente do que eu poderia, do que eu podia pagar na época é, para uma faculdade, e o que eu poderia estar talvez mais próximo dessa área de vídeo, dessa área de audiovisual de alguma maneira, né? E foi muito legal, assim, porque é, eu nunca tinha trabalhado com vídeo e lá eu tive, eu tive, tive mais o um contato com edição de vídeo, na né? época eu usei Sony Vegas para editar e hoje eu não sei assim, se alguma empresa usa ainda Sony Vegas, mas isso abriu as minhas portas porque eu, eu via N possibilidades de criar coisas e eu ficava vendo tutoriais na internet de Sony Vegas, uhum. os caras fazendo umas edições, umas coisas meio... Meio montagem de vídeo com Sony Vegas e eu, cara, comecei a pesquisar como é que fazia. E isso é, foi me abrindo outras portas, até que é, eu descobri o After Effects. Ah. No meio do caminho eu falei, cara, como é que eles fazem isso? Aí eu fui pesquisar, o cara fazia com After Effects, uns efeitos tipo Dragon Ball, umas coisas meio <risos> Star Wars, sabe? Então, tipo, era uma parada meio assim. Então, é, aí eu achei um... um tutoriais na internet, comecei a estudar After Effects, e cara, e aí eu fui, e é. aí que realmente eu entrei nessa área, se eu não me engano, 2008, foi ali, em meados de 2008, eu já tava com After Effects e fazendo vários tutoriais e estudando. Mas não tampando ainda? Não tava trabalhando. Ah tá, fazia... já, que eu já ia perguntar, já tem mais de 10 anos de experiência já? 
Eu comecei a trabalhar em 2009. Ah, eu não, me, eu não tenho exatamente a data, mas em 2009. Eu acho que 2009, 2000, eu acho que 2009, 2010. Uh -huh. Mas por aí eu já comecei o meu primeiro trabalho. E eu, foi engraçado, porque eu procurava vagas de motion designer. E ia no Google Motion Designer São Paulo. Não, eu me cadastrei num site de vagas e. Enfim, e aí... <risos> Normal, tipo, tinha vaga de faxineira e toda e bolsa de design. Exatamente. Isso, <risos> sabe que até existe hoje, nem, nem vou falar qual é, porque hoje nem indicaria ninguém pra procurar vaga num site tipo esse que eu ah, fiz. Ah, tipo esses catos, essas paradas? Ah, é, tipo isso. É, pode crer, tá. Tipo, quem tá procurando vaga ali, uhum. assim, é, não sei se é o lugar ideal, né? Porque a comunidade ah, é tão tá, unida sim, hoje, sim. tem vários outros lugares pra gente achar é, locais pra trabalhar com motion, né? Mas... É, foi, foi bem isso, assim. Aí eu me contrataram pra uma vaga de motion, eu mó feliz, assim, putz, agora eu vou começar a trabalhar com motion, né? Fazer umas coisas envolvendo after e tal. Cara, me colocaram seis meses pra editar vídeo. Uhum. E, eu, e o cara, não, porque vai ter uma hora aqui que a gente vai, vai usar motion, não sei o que, cara, esse motion não vinha. <risos> e, eu, e eu editando vídeo, assim, foi legal. Uhum. Porque eu, eu aprendi a editar vídeo, sabe? Né? É diferente você fazer na faculdade e você fazer valendo, Sim, né? Tá, tá. E, assim, isso me deu uma noção de time, porque o, o meu chefe, na época, era bem exigente. Então, ele ficava falando, olha, assim não, faz assim e tal. E aí, eu fui aprendendo como editar um vídeo da maneira que deve ser. É... E depois de seis meses, começaram a entrar alguns trabalhos de motion mesmo. Ah, entrou. Né? Depois, é. ele fez a promessa é. e cumpriu. É, é bom, viu? cumpriu a promessa. <risos> <risos> Exatamente. E aí, entraram, entravam umas cartelas, tipo, sei lá... Um exemplo aqui, tá? já tinha a cartela pronta lá da Vivo e precisava fazer uma animação com o que tinham mandado. Daí eu comecei a criar animações em cima disso e apareciam vários trabalhos assim e depois começaram a surgir trabalhos que eu tinha que criar a ah. peça pra poder animar. E... Mas aí na época era tu só o único motion desse lugar? Tinha, um... tinha duas pessoas, mas eu... Era a pessoa que mais fazia o motion. Saquei. Tinha outra Pô, pessoa. responsa, né? Porque nunca trampou antes com motion, né? Ah. E já começar na responsa de animar as paradas desse estúdio. Já. É, mas eu, eu, assim, eu já tinha fuçado tanto. Eu mexia ah. tanto com isso em casa que eu, eu era muito confiante. Ah, é? Então, assim, eu tava só esperando pra mostrar que eu sabia fazer. Pode crer, porque é a primeira vez que eu fui mexer com motion. Eu era Andrew Kramer direto. Eu sabia já... <risos> acho que eu já sabia o after bem, assim, pra, pro iniciante. É. Né? Mas a primeira vez que eu fui pra trabalhar com motion de verdade era um medo gigante, assim. Tipo, eu travei legal, tá ligado? Era Google aberto numa página e o meu amigo na outra, o Saulo, que me botou no... E eu ficava perguntando o tempo todo várias coisas que, tipo... Depois que eu cheguei em casa, eu... Pô, eu sabia fazer isso de boa, mas era uma travada tão grande que eu não... Não ia no trabalho, tá ligado? Ah, eu, eu tive a sorte, não sei, de... É... Estudar e não trabalhar uhum. quando eu fazia faculdade. E, e o tempo que eu usava era pra ficar no After Effects. Uhum. Então eu ficava fazendo tutorial em cima de tutorial o dia inteiro até aquilo entrar na minha cabeça. Saquei. E isso me ajudou muito, porque essa repetição, sabe, me ajudou a memorizar como funcionavam as coisas. Eu também, putz, o Andrew Kramer foi meu professor sem ele saber, e apesar de que é de muita gente ali, uhum. né? Assim como você falou, e, cara, eu pegava o tutorial dele e ficava o dia inteiro fazendo o tutorial do Andrew Kramer. E aí eu fui aprendendo, e, e cara, eu assisti o tutorial, aí eu me perdi, eu voltava todo o tutorial e fazia de novo até chegar no ponto ali pra eu, sabe, pra eu entender o que tinha acontecido pra chegar até aquele, aquele lugar ali. Aí eu continuava, aí eu ficava indo nessa de indo e voltando... A... Até isso entrar na minha cabeça. Depois que eu terminava o tutorial, aí eu tentava fazer sem ver o tutorial. Uhum. Então, isso assim, me ajudou muito a, a memorizar, entender a lógica de como as coisas eram construídas de, dentro do After. Eu até falo do Andrew Kramer, mas é, eu acho que o primeiro tutorial que eu vi e, 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 e eu acho que eu descobri o After Effects através de um... Eu não sei se existe ainda hoje, mas era um canal que chamava Peppa Filmes. Não sei. Cara, não sei os caras é. eram do Rio de Janeiro e eles faziam umas montagens muito... Tipo, umas sátiras, umas coisas muito legais, assim, usando After Effects, tentavam imitar efeitos do Matrix. Pode crer. E... Sim, claro. É, e eu pus, como é que esses, <risos> esses caras fazem isso, cara? Que legal. E, tipo, são brasileiros, né? E aí, é, eu... Tinha a barreira da língua, né? É, tinha isso. Então, é... se eu não me engano, tinha até alguns poucos tutoriais lá, tipo, ah, abre o After Effects assim, assado e tal 
trabalho com texto assim, com lettering, mas era muito básico. Mas isso foi o que realmente abriu, assim, uma das coisas que abriram a minha, minha cabeça para esse mundo do After. E aí depois eu migrei pro Andrew Kramer e aí eu, cara, era Andrew Kramer todos os dias fazendo tutorial. É, eu lembro bem dessa fase é. aí no, e no aí? monitorzinho de tubão que eu tinha. <risos> Mas eu lembro, sabe do quê? Que uma coisa que, além dos vídeos de skate, óbvio, que eu, que eu assistia muito. Mas outra coisa foi uma introdução da malhação. Que era tipo, era a galera recortada <risos> e tinha tipo um caleidoscópio com os personagens. Meu irmão, fiquei tipo, cara, como é que faz isso, brother? Aí tipo... Ficou anos no fundo da minha cabeça, sem eu saber. É a primeira coisa que eu vi o ato, vou fazer a introdução <risos> da avaliação. Para, eu que, mesmo. Quem, assim, quem começou nessa época, quem nunca tentou fazer a introdução da avaliação, né? E, cara, você acredita que, assim, um dos meus estudos, uma das coisas que eu fiz no projeto pessoal, foi a introdução da avaliação. Eu tenho Pô. esse vídeo até hoje. Ah, tu tem? Eu não guardei o meu, não. Eu fiz lá em casa, ah. tipo, calei das copas, me cortei, é. não pode deixar de é. botar. Aí eu... Putz, tá irado isso aqui, né? Não, foi, foi engraçado, porque assim, a minha irmã, ela ia se formar na... na no, acho que na oitava série, nem sei qual, qual era o ano exatamente, mas ela falou, ah, vai ter uma festa de formatura, a gente vai ter um vídeo, e aí eu sei que você tá estudando essas coisas de vídeo aí, você não quer fazer abertura da Malhação? Oh, que irado! <risos> tu fez? Aí eu tipo assim, que? Abertura da Malhação? <risos> Cara, é muito complexo, na época é. eu não fazia ideia, eu tava ainda tentando entender o After Effects, Aí eu assim, ah, beleza, vou tentar fazer. E cara, e aí eu, ela me mandou a foto dos alunos lá, dos uhum. colegas dela e tal, e eu fiz. Irado. Fiz, tipo, amaram a abertura, na época, que não tinha tantas referências do que era bom, uhum. né? E, e cara, mas assim, eu me empenhei, fiz o melhor que eu pude, e fiquei muito feliz, porque através desse trabalho pessoal que eu fiz... É, pra elas, não cobrei nada, foi uma coisa realmente porque eu queria fazer aquilo. Ah, no começo ninguém tá nem vendo pra essas coisas, não que é só tá. mexer, né? Cara, queria só fazer uhum. e surgiu uma oportunidade. E aí eu fiz esse, essa abertura inspirada na malhação, na, novela, na abertura da novela. Todo mundo gostou e através desse trabalho que eu consegui o meu primeiro trabalho de motion, que é esse, que eu fiquei seis meses editando Sim. pra depois pegar no after, né? Pode crer. E por isso que eu falo assim, é, pra, pros meus alunos, né? Assim, é trabalho pessoal, assim, Sim. cara, você quer se descobrir como motion, como artista, como qualquer coisa, experimenta fazer aquilo que você quer fazer. Não espera alguém, num trabalho que você tá, pedir pra fazer cartela ou pra fazer um, um trabalho, sabe, que não é o que você tá querendo. Você vai se desenvolver melhor quando você é, criar um projeto pessoal daquilo que você realmente quer ver é. animado e pronto, finalizado, entendeu? Você já aprendeu isso no começo, logo. É, foi, eu tive sorte, assim, eu... Ela me deu a oportunidade e falou, pô, vai, vamos fazer a abertura, você quer fazer? Eu falei, quero. A gente não tem dinheiro, mesmo assim, você quer fazer? Quero fazer. <risos> Aí eu fiz, assumi, fiz, foi legal e abriu outras portas pra mim no futuro. Não, é irado, eu, eu lembro que eu ficava louco, assim, quando eu via, que eu queria saber como fazer, mas não fazia nem ideia, porque nem computador tinha na época, então não sabia nem como é que procurava, né? É, e aí depois que eu descobri, eu, cara, a primeira coisa que eu fui pular foi pra fazer a abertura da malhação. <risos> que frame tinha nem curva, não tinha nem não easy, tinha, easy, tá ligado? Era só que frame linear, não tinha negócio de easy. É, beleza, aí tu teve nesse teu primeiro emprego, que Isso. depois tu começou a fazer motion já aí. Exato. Que eu acho até rápido, né? Porque basicamente a galera começa com edição, foi o meu caso, por Sim. exemplo. Edição, aí fica editando um tempo, um tempo estudando por fora, mas... Não acontece assim tão rápido assim pra maioria. Pra mim, por exemplo, eu comecei a fazer motion com uns dois anos de mercado já, audiovisual. Fazia pra mim, mas não fazia no trabalho. E aí. Mas aí depois disso, tu ficou só já em motion ou tu fazia os Fiquei dois anos? Fiquei só em motion. É porque quando é, eu tinha na minha cabeça o seguinte: eu não quero trabalhar com edição. Uhum. Eu quero trabalhar com motion. Então, assim, ficou muito claro. Então, essa vaga foi uma coisa que aconteceu. Eu aceitei a vaga. Por uma coincidência, eles tinham vários trabalhos de edição que tinham que ser finalizados. Uhum. Então, por isso eu peguei a edição. Mas eu procurei iniciar desde o princípio ali, procurando o trabalho com motion design. Beleza. Enfim, aí, depois de seis meses editando, eu consegui entrar na, no, no, nessa coisa mais de motion e after effects. E aí, tu ficou nesse trampo por quanto tempo mais? Ah, eu não lembro exatamente, mas fiquei ali um, um ano e meio por aí, eu, eu, rece, eu, eu recebi outras propostas, assim, durante, no meio desse, desse, desse tempo trabalhando lá e recebi algumas, é, fui promovido, enfim, só que chegou no momento que é, o, meu, o meu trabalho já tava, ele, ele já tava num nível que outras empresas estavam olhando para mim, achando que eu poderia agregar com ah. eles também, eu recebi algumas propostas 
numa dessas propostas, eu fui trabalhar numa outra empresa e eu fiquei, se eu não me engano, lá uns dois anos. E nessa... tu, essas propostas, tu chegou a mandar alguma coisa ou tu já postava nessa época, já postava coisas e... Não, eu cheguei a mandar. Ah, chegou é, a mandar. Então, eu, tá. eu trabalhando, eu vi algumas oportunidades... Assim, ah, a gente precisa de um motion designer com esse perfil, assim... Não era... na Cato, mas... Não, não era Cato, era... era, era, era como é? Tela brasileira... Ah, não, tô falando essa que tu já mandou direto, não foi pesquisar na internet onde é que... Não, era, ainda era no, na, na Cato ainda, ainda era Cato, Tela Brasileira, é, que eu acho que não, é, não funciona muito pro, pro nosso mercado, não, pra outras não, áreas... Eu já, eu já cheguei a procurar, mas, ah. tipo, morando em Fortaleza aqui não tinha mesmo, assim, então... É, eu acho que o mercado lá é mais restrito na área de, de, de monstro, é, principalmente achei, nessa época. Eu achei né? trampo de vender celular, que foi o que eu fiz. <risos> mas, mas tá valendo, mano. E, e foi assim, é, eu, eu vi outras porque eles mandavam no, no e-mail, né? Ah, precisamos de um motion designer assim. Eu tava cadastrado nesse site. Ah, pode crer, irado. Aí eu falei, ah, vou mandar aqui meu portfólio. Ah, tela brasileira, pô, lembro, é. lembro, lembrei. <risos> não tava assassinando porque tu falou a primeira vez. Eu pensei que tinha tipo uma produtora que o nome era tela brasileira, mas não, depois não. eu me lembrei. É, tela brasileira é tipo demais, a Tato, sim. só que do audiovisual. Sim, eu não sei sim, se, se tem ainda. Assim. Não sei, faz tanto tempo que ah. eu não mas eu lembro demais, lembro demais. Assim, assim, eu tenho que agradecer eles porque eu consegui ah. trabalho através desse site, tela brasileira, enfim. E hoje, sei lá, se eu tô trabalhando onde eu tô, talvez, porque eu iniciei ali embaixo, não, se tivesse, talvez se eu não tivesse conseguido, não sei, poderia ter desistido, não sei, sim, tudo sim. depende do, 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 de como é, você e, tá, e, o momento como, que você como tá, Como eu lembrei né? agora, eu lembro que tinha muita oferta, assim, pra, pra principalmente o Eixo Rio São Paulo, tinha muita oferta. Edição de vídeo, tinha é. muita coisa, mas eu ficava focado, sim, eu sim. quero motion, e aí, enfim, eu entrei nessa empresa, fiquei lá um ano e meio, dois anos, aí recebi uma, recebi uma proposta, fui pra essa... É, Segunda empresa, que aí era para trabalhar com motion mesmo, onde eu tinha que criar as peças, animar essas peças, e era basicamente, é, sabe essas mídias de aeroporto, de shopping, Sim. de cinema, que antes de começar as, a, os trailers tem uma animação de alguma coisa lá, de alguma publicidade, e aí eu criava essas peças, né, e assim, lá me, deu, é, me deram a grande, tive a sorte né, de ter oportunidade, na verdade, de criar coisas em 3D. E esse era, um, era uma coisa que me ainda não estava muito confortável. Uhum. E lá eu comecei a, a desenvolver peças mais voltadas ali para usando cinema 4D, criando letras em 3D. Ah, então já começou desde o princípio já mexendo no 3D já, porque tu é muito forte no 3D hoje, então motion é praticamente 3D, assim. Assim, eu não O me que con... tu gosta mais de fazer. Assim, eu, eu não tenho... Dentro do motion, é difícil eu escolher o que eu mais gosto de fazer, é 3D, uhum. 2D, é after, é cinema 4D, enfim, eu gosto de, dessa composição de usar esses elementos em 3D, em 2D, não... Da possibilidade que traz é, o motion. Eu, assim. eu me considero um motion generalista, porque eu, se tiver que fazer um 3D, eu vou fazer esse 3D. Se tiver que fazer um 2D, eu vou fazer esse 2D. Se tiver que fazer frame a frame, vamos, vamos me virar, vou fazer um frame a frame. Deixa aí doido, se tiver que fazer dinheiro, eu faço. Né? <risos> se tiver que imprimir dinheiro... <risos> não, aí não vai rolar, mas... É, mas é basicamente isso, assim, eu tento... É, ficar preparado para todos esses campos dentro do motion. Sim. Né? Então, já tive projetos todos em 2D, todos, ou todo feito em, em 3D. É, e, e é isso que eu buscava, ficar confortável dentro desse, de, desse, desses campos, 2D ou 3D, uhum. enfim. Eu acho que hoje eu consegui isso. E aí tu começou a mexer nessa época aí, nesse segundo trabalho, já começou a caminhar no 3D. É, aí eu comecei a envolver mais 3D, a, a ter mais curiosidade pela integração do 3D com 2D, e aí eu comecei a desenvolver essas peças e aprender bastante usando cinema 4D principalmente. É, tu, tu fala de criar tudo, essas peças, né, que tu começou a criar nesse teu segundo trabalho uhum. aí, mas na faculdade de rádio TV não tem muito um, um background de design, alguma coisa do tipo. Não, né? teve nenhum. Então foi tudo meio que por tutorial, tutorial. essas peças, tu pegou essa... Tutorial e... Eu comecei, quando eu, no meu primeir, primeiro trabalho, eu já comecei a, a pesquisar cursos para eu fazer. E eu entrei num curso Mas de motion. Mas na área de design? Era um curso de motion que tinha criação ah, também. Tá. Não era voltado para design, mas tinha como criar uma peça, como pensar nas cores, como pensar nas formas, como pensar na composição. E isso me deu um, um, um caminho muito legal, assim, para eu conseguir entender e desenvolver as peças e saber como trabalhar com a composição. Saquei. Sabe? Criar. Ah, precisa criar um, uma peça, enfim, com tais características. Eu já ia pesquisar design, cores, formas, estilos para é. aplicar. 
o rádio e TV, realmente eu não tive nenhuma base de design, então... Uh -huh. É, até hoje eu acho que eu tento aprender muito assim, de design, é uma coisa que eu sempre busco estudar e, e, e ficar correndo atrás de referências né, pra gente se basear e é repertório, né, aumentar o repertório sim e foi basicamente assim, através desse curso de motion é, que eu consegui desenvolver peças gráficas é, nesse segundo trabalho e criar e elaborar coisas mais legais né? Irada, aí tu ficou nesse por dois anos, né, que tu falou mais ou menos uns dois anos se eu não me engano, uns dois anos eu fiquei nesse trabalho. É, aí eu me recebi uma proposta para trabalhar na TV Band na, depois desse tempo. Eu fui trabalhar lá e atendi... A Band a... essa que é mesmo que a gente, na época que a gente se conheceu, eu acho que tu já trabalhava lá. Será? Eu acho, eu acho que... que mais ou menos por aí que eu lembro de tu trabalhar na Band. Será que foi antes ou na Band? Eu não... não sei, eu acho que eu tenho quase certeza. Porque eu lembro que a gente conversava... Uhum. Não sei se antes ou depois do Foda começar, que foi em 2015. Mas eu lembro de tu falando da Band, eu lembro de tu falando que já dava curso na MLS, Isso. na época que a gente se conheceu. Uhum. E que tava caminhando com os primeiros passos da Animotion, assim. <risos> tava pensando, cara, tô pensando em fazer um evento. Uhum. E, e aí eu lembro que já era Band, então foi daí, mais ou menos nessa época já, que tu ficou, ficou uma boa parte do tempo assim na Band. Ficou Sim, um lá. eu entrei na Band... É... Pra fazer as peças gráficas do programa Pânico, que o Pânico hum. na época tinha saído do, do, da Rede TV, foi pra Band, e aí a, surgiu essa vaga e me convidaram pra, pra ser o Motion. Ah, legal, né? Porque as peças gráficas da, da, do Pânico eram bem legais, assim, quando eles foram. Pra... É, eles tinham, tinham uma identidade legal, Sim. eu trabalhei com muita gente boa na Band. Uhum. Então, assim, o pessoal que desenvolveu essa parte gráfica e a gente trabalhava junto em cima dessas peças gráficas, é, criava coisas também, então isso... Me ajudou muito, assim, lá na Band foi uma grande escola pra mim. E eu fiquei seis anos lá. Seis anos? É, no, é, depois que eu comecei a trabalhar no Pânico, aí é, eu, é, eu recebi uma outra proposta pra ficar cuidando só das peças gráficas da Band de uma forma geral. Então qualquer canal, canal não, mas qualquer programa que... que precisasse de uma peça gráfica, desenvolver uma identidade visual, tava em cima. um pacote gráfico, aí eu começava a fazer. Então foi legal isso, assim, eu parei de fazer só pânico pra fazer toda... Que massa. É, toda, tudo que aparecia com relação aos programas. Tinha que fazer uma abertura pra um programa de futebol, vamos lá. Tem que fazer uma abertura pra um programa de culinária, vamos lá. Então, legal que me deram essa oportunidade também. E, e eu acho que eu nunca falei com ninguém desse, desse canal com ninguém que tivesse passado tanto tempo num lugar, assim. Eu, eu, não, é, eu não tinha nem noção, assim. Eu, pensava, eu sabia que eu tinha passado muito tempo lá, mas seis anos eu não sabia que tinha é, sido foi, foi por aí. Como é passar tanto tempo, assim, num lugar, assim? Tipo, teve alguma hora no meio que tu pensou que já tava passando tempo demais ou tu nunca sentiu? Foi indo e quando já não deu mais... Cara, assim, passou muito rápido, foi? eu achei. Foi, foi muito rápido. Porque, assim, era bem tenso, assim, não, não tinha tempo pra corpo mole lá. Uhum. Então a gente tava sempre desenvolvendo e criando coisas e, e experimentando e tal. Assim, eles eram bem exigentes, né? E é, isso foi legal, assim, porque esse tempo, com toda essa, essa exigência, talvez tenha me dado uma, um outro tipo de olhar para as coisas, é, me, me fez aprender bastante, a pensar rápido, a desenvolver rápido, até... Algum, bom gosto, é, até. Algum, é, algum tipo de bom gosto para criar as peças... Então, assim, é, eu tava aproveitando, sabe? Geralmente, desculpa, geralmente onde eu tô, eu tento absorver o máximo, assim. Cara, eu tô aprendendo, eu posso aprender assim, eu posso, sabe? Eu tento buscar conhecimento e desenvolver o meu lado profissional e pessoal. Claro. Então, eu não vi, assim, ah, que, putz, que saco, tô aqui há muito tempo, preciso... Eu vi, assim, cara, tô aproveitando, ainda tem coisas pra aprender aqui? Tô aqui. Porque te, tem uma coisa tua que, desculpa se eu tiver errado, mas tu nunca foi frila. Nunca foi frila. Nunca foi eu frila. já fiz frila, mas nunca fiquei full time em frila. Sim, então tu já tem uma cabeça já mais pro trabalho fixo, então tu já tem esse... Tu já sabe lidar mais com, com o ambiente de trabalho fixo, né? Eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eu aprendi de alguma forma, uhum. enfim, a como eu tenho que... Como funciona essa mecânica toda de, de uma empresa, como as coisas são e... Assim, pra mim, me sinto confortável em trabalhar num, num, numa empresa... E não tive a experiência de ser frila, então não só frila, né? Então não sei como seria isso. Entendi. É, de, pô, frila é melhor do que o fixo? Ah. Deveria ter sido frila? Enfim, não tenho essa resposta ainda. Mas assim, eu me adaptei muito bem trabalhando em locais, empresas 
como funcionário fixo, né? CLT, enfim. É, eu te perguntei isso do, do, de trabalhar fixo. Tu nunca teve vontade, assim, de ser frila? Nunca passou pela cabeça? Ou, ou realmente foi uma coisa que nunca aconteceu porque sempre apareceram oportunidades e tu aproveitou e nunca passou pela cabeça? Eu, eu já tive, assim, curiosidade pra saber uhum. como seria eu trabalhando, assim, freelancer. Como eu seria freelancer. É... Mas acho que é isso que você falou, nunca surgiu uma oportunidade assim de eu falar, pô, agora eu vou ser freelancer. E eu fui, fui indo, fui uhum. indo, as empresas que eu passei eu tive a sorte de trabalhar em lugares legais, que eu gostei de trabalhar, porque isso é também é uma questão pessoal, né? Claro. Você gostar, achar uma empresa boa ou não, é uma questão pessoal. Pra mim, eu sempre trabalhei em locais que eu gostava e nunca assim, senti aquele negócio, preciso sair, agora eu vou arriscar e ser freelancer. Talvez essa seja a palavra, tipo, arriscar, sabe? Uhum. Talvez isso, tipo, é, é um risco. E, e você trabalhar como, como fixo é uma segurança, né? Sim. De certa forma. É, talvez isso, comodidade, talvez. Não sei, mas eu sempre não tenho como... Não tenho que me queixar de ter trabalhado e trabalhar ainda como fixo, sabe? Se surgir uma oportunidade um dia, eu falar, pô, agora eu quero experimentar ser freelancer. Ah, eu vou com tudo, cara. Okay. É porque também teve o lance de que tu sempre já foi do emprego pro outro, né? <risos> tipo, porque a gente tem um negócio que a gente nunca tá desempregado, né? A gente tá de freelancer. <risos> <risos> né? Então tu nunca teve de freelancer porque tu nunca teve desempregado. Pode ser, pode ser. Um, um, pode ser. Faz sentido. É, bem, mas só que aí eu, eu toquei no assunto já um pouquinho atrás e eu queria voltar agora que foi o lance da Meliês, né? Meliês, tu tá. Me desculpa se eu Tô desinformado, mas tu ainda ensina ainda? Não, atualmente eu não dou mais aula, tô focado muito mais no, no trabalho atual, que eu, que eu, como motion, e no evento Animotion. Sim. Então, assim, eu não tô conseguindo, eu gosto, estaria ensinando se eu não tivesse talvez com o evento Animotion, uhum. por questões de tempo. Entendi. Então eu tive que escolher, né? Então eu decidi continuar com o Animotion. Porque eu te pergunto, é, como foi que apareceu, como foi que surgiu esse teu interesse e oportunidade uhum. de ser professor, né? Tipo, sei lá, tu viu que tava preparado pra ensinar, uhum. ou apareceu, pô, tu é, tu, tu é bom, quer uhum. ensinar pra gente aqui? E como foi essa tua experiência, senhor? Porque quando eu te falo, eu tava te falando dessa época que eu te conheci, tudo que a gente conversava, até por Skype e tudo, tava numa transição tua de curso meliês pra faculdade meliês, que eu lembro disso tava até montando grade, tudo isso. E aí tu teve esses dois lados, né? Tanto de ser professor de curso, como ser professor de faculdade uhum. mesmo, né? Então, conta pra gente como é que apareceu isso, como é que surgiu essa vontade ou uhum. oportunidade e como é que foi essa experiência tanto dos dois lados, né? Como do curso quanto da faculdade em si. Bom, eu, uh, o curso Melier surgiu na minha vida lá atrás, antes de eu... Antes de eu... Deixa eu ver... Ah, não, eu já tava no primeiro emprego. Então, assim, eu tava no início do primeiro emprego e, e eu tava fazendo uns eventos de, de, de música eletrônica, essas coisas, e eu conheci um, um, um cara chamado Hugo Silvério, enfim, e aí eu, eu comentei com ele, mostrei um vídeo, falei, eu faço uns vídeos aqui, quer ver? É, e ele já tinha comentado que tinha trabalhado na área de animação E eu fiquei curioso eu Falei, pô, sério, tem um vídeo aqui De um, uma, uns trabalhos que eu fiz Preparadão, já no celular Ah, tava no celular já <risos> Daí eu mostrei pra ele assim E ele falou assim, cara, legal assim Eu acho que você tem potencial Pra entrar, migrar nessa área de fato no, no é, Enfim, explorar essa área de motion, de animação E eu acho que você devia conhecer uma escola Que chama Meliês É... Eu já estudei lá, e é muito legal, e não sei o quê. Enfim, eu fiquei muito curioso. E aí eu fui atrás dessa escola. Chegando lá na escola, se não me engano, era na Vila Mariana ainda. Uhum. Ela mudou, tá em Moema agora. Aí, chegando na Meliês, eu fui... Pô, conheci a escola, adorei a escola, e não tinha um curso de motion lá. Né? E eu fui buscando o curso de motion. Só tinha um curso lá, o único disponível era o ZBrush, meu. não tem nada a ver com motion, né? Uhum. E eu falei assim, ah, vou me matricular aí, só pra estudar aqui. E aí eu fiz isso, eu me matriculei no, no curso de ZBrush, fiz lá meses de curso de ZBrush e foi legal, assim, porque me deu também o... É... Aumentou o leque, né? É, aumentou, né, as possibilidades de, uhum. de criativas aumentaram, a gente sempre aprende, cara. Claro. Qualquer coisa, você vai fazer qualquer tipo de curso, você vai aprender algo ali que você vai levar pro seu... Conhecimento nunca é demais, né? Exatamente, isso. 
E aí eu fui assim, eu falei, pô, eu vou fazer, eu fiz esse curso e... Depois que eu terminei esse curso, eu fiquei sabendo que surgiu o curso de Motion, que tinham turmas abertas, a Meryl já tinha mudado de local, tava em Moema, enfim, e eu comecei a estudar lá. Na época o professor era o Edgar Yag, uhum. e foi o meu primeiro professor de, de, na área de Motion, animação, e, cara, eu ficava muito feliz, assim, de poder estar tá ali, envolvido com gente que vários motion designers ou futuros motions, gente querendo a mesma coisa que eu, um professor que já estava na área, que era muito bom, aliás, é muito bom, eu trabalho até hoje na área, e, e, e assim, eu via que aquelas coisas que eram passadas para mim no curso, eu já tinha olhado tantos vídeos do Under Kramer, tantas coisas na internet, que eu falava, pô cara, eu, olha, eu sei fazer isso, e as coisas eram mais simples para mim. E aí eu sentia que, pô, eu... Eu tinha muitos colegas lá que tinham dificuldade de aprender, de entender. Uhum. Porque quando você já sabe e vai explicar algo, é muito claro na sua cabeça. Sim. Quando você nunca viu aquilo e alguém te explica, você fica, cara, paralisado. Você fica, caramba, mas cheio de dúvidas. Você não sabe exatamente, né? Como aquilo deve, deve ser é, produzido, realizado, enfim. E eu, eu sabia que é, as aulas que alguns alunos não entendiam, que eu, putz... Eu entendi o que ele falou porque eu tive um estudo assim de tal... Background. É, exato, tal tutorial que eu fiz que eu sei que, que isso pode ajudar, é, como me ajudou, pode ajudar eles a entenderem também o uhum. funcionamento desse, desse exercício. E aí eu, pô, posso te ajudar? Chegava nos, nos, nos alunos assim, nos meus colegas, pô, tenta fazer isso porque ó, funciona assim, assado, talvez funcione pra você também. E eles começavam a entender, começavam a ajudar as pessoas também. É, enquanto eu aprendia no curso, cara, eu também conseguia passar um pouco do que eu tinha aprendido. Que é mais aprendizado, até porque quando você, você consegue passar bem, porque você entende já a parada ah. e você entende de uma nova maneira. Né? Exato, é isso que eu via, que eu tava nos dois lados. Eu tava do lado é, de, de uma pessoa que sabia fazer, de algum jeito eu sabia fazer, e, e eu também entendi exatamente porque os meus colegas ou alguns estavam com dúvida naquilo. Uhum. E eu conseguia, pô, eu aprendi assim, o professor tá ensinando desse outro jeito, e eu sei que a dúvida que ele tem é essa. Então eu vou juntar essas duas coisas e tentar ajudar Saquei. dessa forma. E aí eu fui tomando gosto, assim, pô, eu consigo ajudar, sabe? De alguma forma eu consigo ajudar também. E aí eu, eu me sentia muito bem ajudar, assim, outras pessoas a executarem os exercícios, a tirar dúvida... E quando eu terminei o curso da Melies, eu cheguei na recepção e falei, olha, pô, gostei muito do curso, aprendi bastante, e eu tô, queria trabalhar aqui, queria, sei lá, ser assistente de motion, qualquer coisa que eu puder, tá aqui na aula ajudando, pô, lembrem de mim, isso aqui é meu contato. Aí eles pegaram na recepção, mas sabe quando você fala, anotaram por, uhum. enfim, só por, pra serem educados, né? E, cara, assim, eu, nesse meu primeiro emprego, eu tava lá ainda, bem no começo, e aí me ligaram, falaram, pô, você deixou seu nome aqui interessado em ser assistente e tal, ajudar no curso. E eu falei, sim, pô, você teria como vir aqui? Pra... Tem sim, tem interesse. E aí eu fui lá, a gente conversou, aí eu conversei com o professor também, ele falou que precisava, enfim, de um assistente que funcionava assim, era mais quando é, tivesse... É, e alguma coisa, é, algum exercício pra eu ir lá auxiliar, de ah. mesa em mesa. E aí eu fui fazendo isso, cara. Fiquei muito feliz, porque eu nem esperava receber, assim. Era uma coisa que eu tava... Era uma questão pessoal. Ah, eu é. quero estar tá ali, ajudar a galera, e, enfim, eu quero fazer isso por um tempo, porque... Enfim, aí eu comecei a receber um, um salário até pra ajudar, assim. Eu fiquei muito feliz com isso também. É, de não... Porque não era o meu foco, né? Mas aconteceu dessa forma. E aí eu fui ser assistente, né? Fiquei um tempo sendo assistente. É, e aí o Edgar, ele não ia poder mais dar aula, e aí eu acho que é, entrou outro professor, depois em, é, eu continuei como assistente, aí depois esse outro professor saiu, e aí eu assumi, assim, cara, eu já tava há muito tempo lá com várias turmas sendo assistente do curso de Motion. Mais ou menos quantos anos aí, você lembra? Cara, era um ano e pouco, eu acho, um ano e meio sendo assistente, eu ah. acho que era alguma coisa assim. Ajudando a galera lá, os alunos, durante os exercícios, né? E aí depois eu comecei, fui o único professor, assumi como professor, fiquei mais, sei lá, quatro anos. Fiquei, eu sei que ao todo eu fiquei uns seis anos também na, na Melies, dando aula no curso de Motion. E foi assim que surgiu o, a oportunidade para eu ensinar, né? 
Era uma coisa que me sentia muito bem, eu, eu chegava na aula, parecia, cara, que todos os meus problemas tinham acabado e ali era, era ensinar a galera, era Pode outra crer. energia, era outra, sabe? E isso me motivou muito a continuar a dando aula. E outro ponto muito importante, porque eu aprendia com os alunos. Claro, sim. Cara, eu, a repetição de eu ter que fazer, de tirar uma dúvida, de pesquisar uma dúvida que o aluno teve, isso me, me ajudou bastante a aumentar esse background, a, a sabe, entender melhor o funcionamento das coisas. E assim, talvez isso tenha me ajudado a ser um profissional que funciona hoje, talvez, né? Ah, não, total. É, eu, eu acho que ajuda muito, sim, você ensinar, assim. Porque você tem que ter um entendimento maior, assim. Não maior, mas quase completo, né? Você tem que... Porque às vezes você sabe coisas que é pedacinhos de várias coisas. Você vai pegando e juntando... Nunca é um, algo muito completo de por que, que isso é isso e você tem que aprender isso para depois passar para as outras pessoas, né? Tipo, se você não vai só soltar os fragmentos para a galera esperar que eles aprendam, você tem que ter um entendimento, né? Então você sempre aprende mais. Eu nunca dei aula, mas tipo, eu gravo, cheguei a gravar aulas assim e eu sentava para ler livros assim que tipo, eu nunca tinha comprado, lia pedaços ou alguma coisa. Mas eu ia ler um capítulo inteiro pra tentar entender realmente e poder passar melhor. Nossa, PDF, meu Deus do céu. <risos> e, e aí, bem, aí tu passou seis anos no curso, né? É, Mas ao todo. No curso em si ou no curso juntando com a parte da faculdade? Porque teve então, a época é, que... Não. Transform... Quando, quando eles viraram faculdade, o curso era um curso livre. Então uhum. não era aulas de faculdade. Sim. Tá, tipo, ah, não é uma matéria, o curso de motion não faz parte da faculdade. É, continuava como um curso livre. Enquanto... Que foi uma das primeiras escolas que viraram faculdade de motion. Se eu não assim. me engano, sim, uma das primeiras né? na época. E aí eu lembro que foi uma parada, caralho, vai ter faculdade de motion aqui ah. no Brasil? Porque eu é, lembro mas que... Mas motion, eu... motion, não, acho que não teve faculdade de motion. E se tinha motion, não, não era, motion era composição, que eu digo assim, né? é, motion, essa parte mais... Que era muito 3D é. também, animação de personagem, né? Mas que eu diga mais tem a ver com o nosso... Porque não é a faculdade de design, não é a faculdade de publicidade, que é o que a gente... Como tu fez, eu fiz também, rádio TV, eu fiz publicidade, tentando chegar nessa área, uhum. mas que não era pra essa área, Não né? era. Então eu lembro de ser uma das únicas coisas que tinha que era realmente voltado pra nossa área. Porque eu lembro, quando eu em Fortaleza, a gente queria fazer um curso, e tinha até, tinha artesia que a gente fez um curso lá, que era muito bom... Mas a gente sempre falava, Melieza, Melieza, Melieza. Ah, sempre foi referência. Né? É, aí a gente ficava e quando eu, caralho, o bicho é professor da Melieza, ó. <risos> ah, e... mas era, era super legal, né? Tipo, mais de 20 alunos por turma, duravam três meses, eu acho, cada, cada turma, cada curso. Então foram muitos alunos, muitos alunos. Foi uma, uma época bem legal, assim. E aí tu decidiu sair por causa da Animotion? Assim, é, na... Ou tentou conciliar ainda os dois assim por um tempo? Na tenho... realidade, eu acho que no final ainda ali, quando eu tava na Melieza ainda um tempo, eu comecei a dar aula também no Aembi Morumbi. Aí era pós-graduação. Hum. Se eu não me engano, cara, eu não tenho exatamente as datas aqui, assim, período. Mas aí eu, eu fiz uma pós-graduação no Aembi Morumbi, que era um curso que tinha muito. Peraí, tu fez ou tu ministrou? Não, eu fui aluno. Foi aluno. Fui aluno. É, e foi o mesmo processo, assim, eu fui aluno nesse curso da pós-graduação, que tinha aulas de motion graphics, uma das matérias era motion. Uhum. E depois que eu terminei essa pós-graduação, aí me convidaram para ser professor dos, das aulas de motion. Pode crer. Tanto 2D quanto 3D, e aí eu assumi as aulas de motion. É, e aí fiquei um tempo, se eu não me engano, acho que eu fiquei um ou dois anos na, na Embi Morumbi. É, e... E terminou com, com algumas aulas online que eu gravei, uhum. fiz umas aulas um, tipo... Tipo EAD, é? É, uhum. tipo isso, a distância, né? E foi assim, aí só que como eu tava é, com um evento Animotion, já tava, já tava rolando Animotion, eu não tinha mais tempo pra me dedicar, pra ajudar como eu gostaria, sabe, nas aulas. E aí eu, eu escolhi, falei, bom, eu vou continuar só com o evento e trabalhando. Saquei. É, então não vou conseguir mais ministrar as aulas, pelo menos por enquanto, não, é uma, não, não conseguiria fazer isso agora. Sente falta? Ah, eu sinto. Sente? Sinto. Porque assim... Tu acha que um dia vai voltar ainda ensinar? Então, é engraçado, né? Quando eu surgi com a ideia do, do Animotion, eu pensei assim, pô, pô, quem sabe aí a gente vai começar a fazer um evento, que era, era, eu até brinco, são os pilares do Animotion, né? 
Ah, a gente vai fazer um evento, daí a gente vai fazer um estúdio e a gente vai fazer uma escola. <risos> tipo isso, sabe? E, e dominar o mundo. E do... <risos> não, isso, isso foi brincando, né? Uhum. Então, assim, é, o que eu gosto muito de dar aula é o contato com as pessoas. Saquei. É, é ajudar o aluno ali, tipo, do lado dele, sabe? É isso que eu, que eu acho interessante, assim, que eu voltaria pra dar, para ser professor, assim, que eu teria mais certeza de voltar, seria nesse sentido. Só que isso tem, tem as limitações de tempo, né, Sim. horários e tal. Você montar um curso online é muito mais prático ali, flexível em questões de horário, né? Sim. Então você não, não tem trânsito. Pô, só pra você chegar já é uma grande vantagem. Então é isso, assim. Então hoje eu não sei nem como que vai ser. Essa... Tu, tu, tem, tu tem noção de quantos alunos tu teve ao longo desse tempo todo? Ai, cara. Sei lá. Uns... Porque, sei lá, às vezes eu penso assim, quantas, quanta galera, né, tipo, foi impactada, né, pelo pelo cara, porque a gente tava falando no começo que o Andrew Kramer não tem nem noção do que, que fez, assim, pela galera. Nossa, é verdade. Então, tu tem essa noção, assim? Algum... Ah, tu não sei, acho que tá baixo, um... assim, umas 200 pessoas. Sério? Massa. É... Você muitos. que foi aluno do Isaac, manda o um cheiro aí nos comentários <risos> pra ele, ó. É, não vou falar mal de mim, vai falar que era ruim. Vai falar assim, o professor era casca grossa aí, hein? Ah, eu, eu me considerava um professor que ensinava bem, mas um professor muito exigente, assim. Sim, saquei. Então, era, chegava a ser chato, porque... Pô, essa curva de animação não tá do jeito que tinha que tá. Pode crer. Faz de novo. Não, ainda não tá. Faz de novo. E eu ficava nessa até o aluno entender uhum. como ele tinha que fazer, né? Então, assim, eu era bem exigente porque eu queria que eles fossem bons. Saquei. Né? E, Sim, pô, total. tive a sorte de trabalhar e dar aula pra muita gente boa. Porque às vezes você quer dar um estímulo, né? Acaba passando um pouco a mão na cabeça. Mas não é não. bom pra pessoa, Nem né? um pouco. Você Porque fala... o mercado não vai passar a mão não vai. de jeito nenhum. Você... É, é o que eu falava pra eles assim... A hora de errar é agora. Aham. Erra aqui no curso, porque lá fora, se você errar, vai ser feio. Você pode se prejudicar no sentido de não conseguir mais clientes, ou se você trabalha num no, no local, a empresa até perdeu um, um, um potencial cliente ou ali. Ou se queimar até com o cara, porque você tá num local, o seu colega tá do lado, mas no outro dia tá no outro. Aí Exato. seu colega tá no outro, pô, aquele bicho, velho. É ruim. Pagou o pau, tá ligado? <risos> e aí você é se isso. queima, né? É exatamente. E, bem, então, a gente tomou essa curva... Mas, voltando, tu passou seis anos na Band, e aí ah. da Band tu pulou pra Discovery? Isso. Uhum. Eu tava seis anos na Band, aí surgiu uma oportunidade, me convidaram pra trabalhar na Discovery, que é o local que eu tô até hoje. Uhum. E aí, é... quando eu tava na Band, que eu mudei pra Discovery, eu ainda tava dando aula na Melieza ainda, eu fiquei uhum. um tempo. É... Então, Porque é... isso já foi pós-Animotion, né? Tu já, da... o Animotion começou... No início da Band. Ah. O Animotion começou, tipo, num almoço, eu conversando com os amigos lá, que trabalhava assim, do lado, na mesa do lado, o Fred, o Felipe, e, pô, seria legal a gente fazer um evento, né? Será que daria certo? Tem uns alunos lá na Melie, se a gente juntar uma galera, dá, daria pra fazer. E aí, meio que surgiu assim, né? Uh -huh. Então, foi bem no começo da Band. Ok. E aí, tu já tá esse tempo... Bem, a gente tá falando muito de Animotion, Animotion, vamos pro Animotion. <risos> <Beleza>. <risos> é... Surgiu aí, né, que tu tava falando com esse negócio da galera, que você tava aí, tipo... Porque o primeiro foi na Melies. O primeiro foi na Melies. O primeiro foi na Melies, ah. né? E... Mas... Que loucura foi essa que deu na cabeça, <risos> assim, de passar, tipo, pô, tô na mesa aqui com a galera, ia ser legal, né? Ia ser legal. Vou fazer essa merda? Vamos ver o que é que rola? Sabe? E... E como é que foi que surgiu, assim, foi a loucura? Foi muito... É, meio que espontâneo, assim, uh -huh. o momento que a gente falou, pô, se a gente fizesse um evento... Porque... A gente era meio... Sentia muita vontade de ir em outros eventos. Sim. Off. Cara, é, e Esses eventos mais voltados pra área de motion design, pra animação, né? E nunca esses eventos aconteciam aqui no Brasil. Era muito raro a situação. Se aconteceu, eu nem lembro, cara. E tinha pingado, né? Tipo, sei lá, um pixel show desse trazia um artista. É, né? exato. Assim. Pixel show é um evento muito legal, mas não era o foco em motion. Isso. E a, gente, e a gente queria uma coisa muito voltada pra isso e não, não acontecia aqui. E aí, eu era professor, eu comentava isso com os alunos, sabe? Uhum. Ah, vai rolar um evento lá, tal dia, lá fora. Cara, nem, quantas pessoas podem ir, né? Uhum. Cara, hoje em dia você tem um monte de limitações aqui no Brasil, que é principalmente grana, é tempo, porque, pô, você não consegue se ausentar do seu trabalho uma semana ali pra ir num evento, nem todo mundo consegue fazer isso. Burocracia, que tem que fazer visto, caralho. Burocracia. Então, assim, é muito difícil a gente respirar isso, uhum. esse tipo de material, de conteúdo, de informação, aqui no Brasil. E a minha iniciativa foi, foi a partir daí. Eu falei, pô, se não tem um evento 
é, aqui no Brasil, vamos fazer o nosso, cara. Eu já tava puto da vida, assim, porque uhum. eu via vários eventos lá fora e aqui nada. Eu, putz, cara, eu gosto muito de motion, eu gosto de ajudar a galera, de ensinar. Vou fazer um, um, um evento aqui e espero que esse evento seja um, um evento à altura desses eventos que estão lá fora, sabe? Porque o, as pessoas que estão aqui, cara, é, tudo é mais complicado aqui no Brasil, sabe? É, do que... É, desde o ensino, a gente sabe isso perfeitamente, cara. Uhum. É, informação, tudo é, chega mais difícil pra gente, né? E, e foi essa a minha intenção, de trazer informação, trazer a galera, é, compartilhar conhecimento e fazer a galera se animar mais na área, sabe? Aprender, eu acho que era isso. Reunir a galera, deixar a gente mais forte como profissionais. E foi assim, surgiu assim o, a ideia de fazer o evento e foi, foi assim, foi mais força de vontade mesmo, sabe? Beleza. Mas hoje a gente vê o Animotion, esse Animotion, né? Animotion grande, assim, porque como eu já disse, né? Eu fui nos dois últimos eventos e o último foi lá no, no Expo Norte, que vai ser esse ano Expo também. Expo Center Norte. E... e gigante, um lugar gigantesco assim, muitos lugares, então que já tem uma diferença grande pro que eu fui anteriormente, que foi no... Foi na Belas Artes? Belas Artes, ah. foi na Belas Artes, já era um lugar já era grande, mas não era tão grande quanto o Expo Norte, mas já tava com essa cara de evento mesmo, assim e eu não sei se, até acho que foi tu que comentou comigo, quando, porque acho que foi a primeira vez que a gente se viu ao vivo foi nesse, Sim. nesse emoji que eu fui tipo, ah, tá com cara mesmo de evento agora, <risos> tá ligado? Que foi... Porque começou pequenininho, não era uma começou, sala na Meliês, né? Eu acho que o primeiro que foi. Era uma, na verdade, era um auditório uhum. que tem na Meliês, que caminhou ali 40, 50 pessoas. E, e aí eu levei essa ideia, eu, eu conversei com o Fred, com o Felipe, se eles poderiam, pô, vamos entrar comigo, vamos fazer, vamos, vamos se ajudar pra fazer acontecer. E aí eu, pô, o próximo passo era alinhar tudo isso, chegar na escola e apresentar o projeto. Falar, uhum. olha, já tem um curso de motion, já tem ali uns 20 alunos que eu dou aula. A gente queria é, criar um evento aqui, chamar uns palestrantes. E o que, que vocês acham disso? Assim, ah, pô, eles super aprovaram a ideia, liberaram o auditório pra gente usar. Pra eles é massa, era massa pô, também. Né? É, eles super apoiaram a iniciativa, assim. E foi isso, cara. E a gente já tinha a ideia, já tinha alinhado mais ou menos como isso seria. A gente tinha um auditório livre pra gente poder utilizar, o espaço ali embaixo pro entretenimento. Cara, aí as coisas foram acontecendo, eu fui chamando, convidando algumas, alguns profissionais que eu já tinha contato, e eles aceitaram, é, é, na época foram quatro profissionais, e aí eu abri ingresso no, no, no Facebook, criei um evento lá, num grupo, nem sei que grupo era, né? na época, mas eu chamei várias pessoas, assim, ó, oh, gente, vai ter um evento de motion, é, vai ter esses palestrantes aqui. E aí, cara, assim, esgotou muito rápido até. Uh -huh. Tipo, tinha mais uns 20, 30 ingressos pra serem, pra o pessoal se inscrever. Esgotou muito rápido, assim, 24 horas que eu postei, bum, esgotou tudo. Lista de espera e cara, foi muito legal, assim, eu, foi uma sensação muito boa de Cara, é, a gente tá conseguindo criar algo, ajudar a comunidade de alguma forma. E todo mundo que tá aqui tava esperando por isso. Uhum. O momento que ia ter um evento com pessoas para falar de motion, que você ia ter esse momento para encontrar um amigo, sabe? Sim, pô. E aí foi o menor evento, o primeiro evento e, cara, foi muito importante. E aí como é que tu viu? Pô, dá para crescer. Tipo, foi nessa de vender muito rápido, foi. deixa de esperar, aí tu, putz, o ano que vem... Porque a ideia sempre foi colocar todo mundo no evento. Eu queria é. que essa lista de espera toda eu estivesse lá. Então, desde o começo, tu queria que fosse realmente o que é hoje. Sim. 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 Eu sempre tive o objetivo de trazer uma, a maior quantidade de motion designers, pessoas interessadas na área, para participarem juntas, trocarem experiências, se conhecerem. E foi exatamente isso. Eu fechei 50 pessoas nesse evento lá na Melies, no primeiro Animotion. Uma lista de espera de 150 pessoas, cara. Dá pra aumentar no próximo Falei, pô, ano. Número dobro. É, o ano que vem a gente precisa de um local maior, cara. Porque se a ideia é continuar com o evento, fazer ele crescer e fazer essas pessoas, mais pessoas aparecerem, a gente precisa. E aí foi isso. Aí a gente levou a, a ideia pra uma outra instituição, que era a Impacta. Lá a gente já tinha um auditório que cabia 150 pessoas. Uhum. E a gente fez alguns workshops também. Então, cara, vendeu tudo. 
assim, todo mundo, a inscrição esgotou, mais lista de espera, e eu ficava surpreso, eu falei, cara, quando que isso vai ter um limite, assim, que tipo assim, pô, daqui deu e tá bom, né? <risos> é, esse tamanho, não dá pra aumentar é. E, e aí foi isso, assim, né? Na Impacta foi muito legal, assim, cara. Foi muito divertido. É, primeira vez que a gente fez workshop também. Uhum. Fizemos dois workshops, um mais voltado para áudio, que era sound design, o outro mais para produção 3D. É, que era o, com o André, né? O André Roismaster e o Marcelo Baldinho, Sim. do Combustion. Esse é. foi, foi na época que eu chamei o André, eu acho que ele tava por esse Porque ele foi parecendo o primeiro, né? Sim. E aí no segundo ele voltou, como foi? Eu lembro workshop. que foi quando eu, quando eu tive a entrevista com ele pro Foda, foi é. quando ele, ele tava indo dar o workshop, já tinha dado a, a palestra no anterior. É, exatamente. E, e assim, é, foi muito divertido, cara. Na Impact a gente lotou aquilo. Gente... Foi engraçado que a gente sempre fez tudo meio... Sabe, nunca foi business, nunca foi, pô, eu quero, vamos fazer aí porque a gente vai ficar rico. Cara, nunca foi uhum. isso. Nunca foi, tipo, vamos se promover assim de um jeito. Cara, sempre foi, vamos se ajudar. É comunidade, vamos fazer acontecer. Você pode ver, o, 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 a gente sempre busca fazer um evento muito legal de uma forma acessível pra todo mundo, Sim, sabe? Pô. Porque dá pra fazer. E, e é o que, que a galera sempre fala assim, eu incluso, que, que é, pô, o evento é foda, assim, tipo... Você que não foi, velho, tipo, <risos> pega aí o seu porquinho e quebre agora, tá ligado? Não, não quebre agora não, porque no final do episódio a gente tem uma surpresa, mas quebre e venha, porque é, tipo, é muito incrível, tá ligado? Tipo, você chega e vê, sei lá, eu fui pra do, dois anos, né? Então, uma palestra incrível com a Stage, Tony Zagorais, tá ligado? Esse ano tem a Bi, que já teve no nosso podcast, que é gente que a gente olha e, tipo... É tipo referência gigantesca, tá ligado? E tipo, vê a galera lá do lado e conversa e tudo. Que é das melhores coisas, assim. Você vê e é tipo, todo mundo legal, de boa, tá todo mundo lá conversando e vê a galera que conhece na internet e toma uma cerveja depois. E é muito bom. E é tipo, pra galera que ainda vem de fora, você tá um dia antes, ah, vamos comer ali um hambúrguer, todo mundo. Aí chega e lota um hambúrguer, então fica falando merda, tá ligado? <risos> tipo, é tanto o evento em si como as coisas que acontecem ao redor, eu acho muito irado. Desse negócio de trazer comunidade. Que era uma das coisas que quando eu comecei o foda era também que eu sabia objetivo de trazer coisa pra comunidade. Mas uma coisa que é ali, tá ligado? É ao vivo e você vê todo mundo. E, exper e aquela experiência é muito, muito foda, tá ligado? Então, é... eu ia perguntar uma coisa falando sobre isso, mas eu comecei a falar tanto que eu me empolguei e perdi a pergunta. Mas era de... Putz, eu esqueci. A gente tava falando do, do segundo evento, que era na Impact. Uhum. Né? Fizemos workshops. E, pô, me perdi vamos legal. Lá, vamos lá. Me perdi legal. Sim, a, aí... Bem, aí esse foi o segundo ano. É, o, o terceiro foi ano. o que eu vim, que foi o do... Foi na Belas Artes. Belas Artes. Belas Artes. Que foi o que eu vim, que, que foi já o que tu até... Pô, mas o segundo já tinha uma cara já de evento. Já, assim que eu lembro, que teve o um vídeo já, já começou a fazer o... Aqueles vídeos que tu soltava depois do evento, pra mostrar Sim. como é que foi. Ah. E eu até tinha me arrependido bastante, que o primeiro eu não pude vir mesmo, porque eu era... Mostra design é pobre. <risos> não tinha como sair de Fortaleza. O segundo eu me arrependi muito de não ter vindo, que eu já tinha como vir, mas acho que eu fui pro um festival, alguma coisa do tipo, e gastei a grana. E aí, depois que eu vi o vídeo, puta merda, foi tão legal, velho. Por que, que eu não fui? Ah. E é, é, o que a gente faz é fazer a captação do evento uhum. e lançar após o evento, né? Justamente pra. Pô, quem não participou do evento, veio e fala, cara, eu queria estar ali com essa galera, eu faço parte disso, né? Uhum. E é exatamente isso, assim, o meu objetivo é que todo mundo se sinta família, assim. Sim. Né? No evento, cara, quem não foi no evento, cara, só um, uma coisa assim defino, acho que é família, sabe? Você sentir como se todo mundo ali fosse parte, fosse uma comunidade, todo mundo junto. Não tem estrela, não tem os palestrantes lá, ou, pô... O Tony Zagaroyos lá da, <risos> da Grécia, meu, o cara é simpático, ele lutando é, ali, os caras pareciam a gente, galera. Ele virou o maior brother do Lameque, porque o Lameque falou o nome do brother errado, ele, bom, gente boa, tá é. ligado? Cara, o Ariel Costa, sabe? Putz, tá aí, ó, duas coisas, ó, do, do, do último Animotion, por exemplo, teve um cara que eu fui, que eu até falei isso em um podcast passado, que era o Andrew Embury, uh -huh. que eu trabalhei com ele dois anos, Putz, quase. O Andrew, só, cara. só com ele, fiquei tipo frila fixo com ele. Uh -huh. Nunca vi o cara na minha vida, fui vendo Animotion. Aí, tá. é, o Ariel foi meu professor lá no Mografimento, tá? Trocava um monte de e-mail, ídolo, Ariel. Fui vendo ele no Animotion a primeira vez. Tá? Essas coisas que sempre acontecem assim na vida, que tipo, Pô, se eu puder, eu vou pro Animotion todo ano, velho. Porque, tipo, é uma coisa muito, muito fodida, assim. 
Que eu, quando eu chego, tipo, hoje não porque eu tô morando aqui, né? Mas chega assim, pô, vou pra Nimoxo, que irado, tá ligado? Ficava contando as horas lá de Fortaleza pra mim. <risos> da Argentina, que eu dou, também eu vim da Argentina pra cá, tirei. É verdade. Eu pedi pra galera de me dar uma folga, não. Me dá uma folga aí que eu quero ir pro Animotion, tá ligado? E me deram. Eu lembro. Porque eu queria vir pro Animotion. E é muito irado, vale muito a pena. Inclusive, obrigado por fazer isso pela galera, porque ah, cara, eu acho prazer, muito, né? muito incrível, porque é realmente isso. Por... Eu tentei no F5, que era um festival que tinha uhum. galera do Motionography fazia em Nova York, não tem mais faz uns anos. Não deu, porque não visto. Os dois blends, agora o terceiro, um não tinha grana, outro não podia... Não... Um não tinha grana, o outro perdi o ingresso de comprar, e esse terceiro, por causa das coisas que eu tô fazendo na vida, também não posso ir. O off eu perdi por causa que eu tava fazendo coisa de visto. Tipo, é difícil ir pra é, esses cantos, tá é ligado? É muito difícil, cara. Não é nem porque você não tem grana às <risos> vezes, nem nada, mas... N coisas acontecem, tipo, tem um evento desse no Brasil que você, tipo, ah, querendo ou não, você mora na PQP, tá ligado? Vai pagar uma coisa, mas você paga o, o, uma passagem de avião, você vai lá e vai, tá ligado? Tipo, tá lá, tá? não tem burocracia. Tipo, não sei, em nome de quem quiser aqui que eu represente, valeu por ter feito isso pela galera. E... Bem, eu acho que a gente tá com... Que, uns 50 e poucos ali? Isso, a gente tá com o tempo legal já. Uhum. Então, últimas palavrinhas. Fala o que você quiser falar, a câmera é sua. É, primeiro, obrigado aí pelo convite. E eu acho que é isso, assim, sabe? A gente se ajudar. É, não, não, na, nessa área de motion, não existe isso de... Ah, vou esconder aqui a técnica que eu uso. Ah, não vou mostrar como é que eu fiz. Cara, todo mundo se ajuda, todo mundo ganha, sabe? Porque é, o que eu acho legal, assim, é a gente como brasileiros, como profissionais aqui, terem um, um, uma credibilidade muito grande aos olhos do mundo, assim, sabe? Então, assim, muitas empresas de fora procuram profissionais aqui porque também acreditam, sabe, no potencial deles. Sabe que o, o trabalho vai ser muito bem executado. Uhum. O brasileiro é muito dedicado, cara. E é isso, eu acho que a gente tem que ter esse senso de comunidade. O Animotion é um lugar, talvez, pra gente explorar isso, aumentar essa comunidade, pra gente poder é, se rever. É bom também, né, cara? Você, a gente se vê muito só pela internet, Sim, né? Sim, claro. Então é legal esse momento de poder abraçar a galera, assim. E é isso. Espero que é, esse ano a gente tenha mais um Animotion, o o Animotion agora são dois dias, é, um dia só de workshop, que é no dia 14 de novembro, e um dia só festival, conference, que é no dia 15 de novembro. É, pô, quem puder vir, participe do evento, porque vai ganhar muito, assim, vai sair com uma sensação, sabe, muito leve, com, sabe, com uma coisa, uma coisa, uma energia muito boa do evento, que é isso que a gente deixa sempre. Aquela vontade de quando acaba o evento, a galera, putz, acredito que acabou, é isso, é, cara. É, é carnaval. <risos> e outra, vai poder dar um cheiro na gente ao vivo, hein, ó. Exatamente. <risos> a gente vai estar tá lá, todo mundo, toda a galera da área, comunidade, vai estar tá reunida nesse e, Bem, e pra você que assiste o canal, a gente tem uma surpresinha pra você que eu vou contar quando terminar o vídeo. E a segunda coisa que eu queria falar é que não acaba por aqui, como eu falei, o Isaac é foda porque o Isaac é foda, não só por causa do Animotion, por causa que ele é um professor foda que ele foi pra galera, mas também porque o Isaac é foda, você vê as coisas que o Isaac faz que ele não mostra tanto, porque <risos> esse negócio de frila e fixo, né, ele não acaba não mostrando muita coisa pra galera, mas quando ele mostra, então ele vai mostrar pra gente, na parte 2, os projetinhos que ele trabalhou nos últimos tempos, tá? Pra você saber que o Isaac não é foda tô... no profissional como no pessoal, bicho. <risos> Então na parte 2 o Isaac está de volta com a gente Fica até o final porque eu tenho uma novidade Para contar para vocês Não dá não, promoçãozinha do Animotion com o canal tá bom? Para você que assiste o canal Então Isaac, mais uma vez, valeu Obrigado, Obrigadão. E a gente se vê na parte 2 né? Com certeza E vamos começar a feijoada agora Vamos aí <risos> <risos>
E essa foi a parte 1 do falatório onde discutimos animação com o Isaac Rodrigues, tá? Semana que vem a gente não vai voltar com o Isaac. Por conta do Animotion, né? O cara tá bem ocupado. Então a gente decidiu deixar esse papo pra depois do Animotion, tá? Então não se preocupa que vai ter sim parte 2, onde o Isaac vai voltar e mostrar alguns projetinhos que ele trabalhou recentemente. Só que o Isaac deixou um presentinho pra quem assiste o canal, tá bom? 10% de desconto no ingresso do Conference, né? O dia da conferência do Animotion, tá? Então, se você assiste o canal e quiser ir pro Animotion, encontrar a gente lá e assistir as grandes conferências que vai ter no dia, tá? É só colocar o código NFODA A-N-Y FODA, tá? Na hora que for fazer sua compra. Então, compra logo seu ingresso pra gente se ver lá no Animotion, tá bom? Então, semana que vem a gente volta com outro episódio, com outro convidado, mas vai ter sim falatório onde discutimos animação semana que vem, tá bom? E se você gostou, já sabe, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e se você ama esse canal e quer vê-lo continuar por muito mais tempo, considere se tornar um apoiador dele, contribuindo financeiramente a partir de um real. Para saber mais, acesse nosso link aqui em cima ou vá no apoia.se barra Rocha. Então é isso, semana que vem a gente se vê de novo com outro falatório onde discutimos animação. Então, até lá. Tchau, tchau.